0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Kunst kann ja eigentlich die unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen annehmen. Und gerade bei der Pathmaker sieht man, dass es immer ja quasi neu verhandelbar ist, was ein Kunstwerk sein kann. Und wer aber auch das Publikum sein kann, muss das eigentlich immer menschlich sein.
0: Auf dem Museumsvorplatz ist ein Kunstwerk entstanden. Ein Garten aus 7000 Pflanzen. Das Werk ist aber nicht unbedingt für unsere Augen bestimmt, sondern für die von Biene, Hummel, Schmetterling und Co. Wie das Kunstwerk bei ihnen ankommt und was noch alles hinter dem preisgekrönten Kunstprojekt Pollinator Pathmaker steckt, das können uns Kim und Silvia verraten. Dr. Kim Mortega ist seit 2018 am Museum für Naturkunde und ihr kennt sie vielleicht schon aus unserer Folge über das Projekt Wissensfluss. Gerade schreibt Kim ein Buch über die Nachtigall. Zu der pflegt sie seit ihrem Biologiestudium eine ganz besondere Beziehung. Kim ist nämlich Ornithologin, also Vogelexpertin. Viel geflogen und geflattert wird auch in ihrem neuen Projekt. Als Projektleiterin bei Pollinator Pathmaker hat sie fleißig mitorganisiert und mitgepflanzt. Zum Leben erweckt hat sie das 722 Quadratmeter große Kunstwerk unter anderem zusammen mit Silvia. Silvia Hinz ist Kunstwissenschaftlerin und seit 2021 am Museum für Naturkunde. Den Menschen das zu vermitteln, was wertvoll ist und ihnen die Kunst, aber auch die Natur näher zu bringen, das ist ihre Aufgabe. Eine Spiele-App namens Twiddle ist unter anderem dabei herausgekommen. Ihr nächstes Projekt führt sie zusammen mit Kim jetzt zu uns ins Studio. Und da wartet schon unser Lieblingsmoderator und mittlerweile sicher schon Insektenexperte, Lukas Klaschinski.
2: Hallo Kim, hallo Silvia, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, hallo.
2: Was uns hier zusammenbringt, ist ja ein Projekt, an dem ihr beide mitgearbeitet habt, Pollinator Pathmaker. Ganz kurz, was heißt das?
3: Also Pollinator Pathmaker heißt der Wegbereiter für Bestäuber. Also Pollinator ist Bestäuber im Englischen und ist ein Projekt, wo es wirklich um das Kunstwerk für Bestäuber geht.
2: Okay, könnt ihr das genauer beschreiben, weil das ist jetzt erstmal ein sehr cooler Name. Woraus hat eure Arbeit in den letzten Monaten bestanden? Was habt ihr quasi ins Leben gerufen?
3: Also zuallererst ist das LAS eine Kunststiftung, mit der wir ja schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, auf uns zugekommen mit dem Anliegen, ein Projekt zu gestalten mit der Künstlerin Daisy Ginsberg aus der UK. Die hat sich überlegt, ah ja, was wäre denn mal toll, ein Kunstwerk, ein lebendiges Kunstwerk für ein anderes Publikum zu schaffen, nämlich den Bestäuber und gar nicht erst für uns. Und wie besser wäre es noch, wenn man zum Beispiel auch Technik wie ein Algorithmus, dazu nutzt, Gärten zu gestalten, die für Bestäuber sind. Und da haben wir wirklich mit Experten von Museum, aber auch anderen Wildbienenexperten für uns eine in Berlin, aber auch Kontinentaleuropa, eine Pflanzenliste erstellt, auf die der Algorithmus basiert sozusagen, die ist angepasst. Und das ist der erste Schritt gewesen. Und dann gibt es so viel, was haben wir konkret gemacht in den letzten Monaten von den Pflanzen? aufsuchen bis hin zu den ganzen Koordinationen und was dahinter steckt. Das glaubt man gar nicht, so viele Pflanzen überhaupt am Vorplatz am Museum zu gestalten.
2: Also das Projekt, das Kunstwerk ist jetzt am Vorplatz vom Museum zu sehen.
3: Es ist sozusagen ein Kunstwerk, eine Edition, wie es nennt, aber eigentlich ist es noch viel mehr darüber hinaus, denn jeder kann einfach einen Pollinator Pathmaker Garten auch kreieren mit dem Tool pollinator.art, da kann man draufgehen und wirklich auch selbst rumspielen, für sich zu Hause einen Garten für Bestäuber zu machen.
2: Krass, ich habe das nämlich ausprobiert und dann kann man die Flächengröße sich aussuchen, dann kann man darauf klicken, ob die Sonne wahnsinnig viel auf die Fläche scheint oder eben weniger, ob die Fläche eher im Schatten ist, ob die der Witterung ausgesetzt ist, erinnere mhm. ich mich da richtig? Mhm. Und dann gibt es noch einen Knopf, der heißt Empathie. Ne? Was bedeutet das, Silvia?
1: Genau, bei der Empathie geht es darum, dass man Empathie für Pflanzen und Bestäuber quasi zeigen kann innerhalb des Tools. Es geht quasi darum, die, den Garten so zu gestalten, dass so viele Bestäuberarten wie möglich begünstigt werden. Mhm. Um das zu bestimmen, kann man zum einen anklicken, ob man mehr oder weniger Pflanzenarten haben möchte, je nachdem, wie viele Bestäuber man ansprechen möchte. Man kann sich überlegen, ob man eine klare oder eher eine komplexe Anlage pflanzt Komplex bedeutet, dass es halt auch mehr Pflanzen beinhaltet, die für spezifische Bestäuber gedacht sind oder man kann sich auch überlegen, ob man eher bestimmte Flugrouten beachtet, da es zum Beispiel Bestäuber gibt, die sich ihre Flugrouten merken können. Aber es mhm. gibt auch andere Bestäuber, die eher so wild über das gesamte Terrain fliegen und je nachdem, was man dort auswählt, spricht man auch andere Bestäuber an.
2: Und wenn ich mir jetzt die Fläche so vorstelle vor dem Museumsvorplatz, das heißt, das ist ja ein Kunstwerk, das nicht primär für uns gestaltet worden ist, damit wir uns Menschen daran erfreuen können, sondern eben für verschiedenste Bestäuber, ist das so eine riesengroße, schöne, bunte Wiese oder wie ist das visuell? Was, was sehe ich da?
3: Also wenn man sich den Vorplatz bei unserem Museum anschaut, dann ist wirklich alles, was vorher Rasen war. Oder Sagen wir mal Sand er, mhm. Wo nichts war, ist alles voller Blüten jetzt. Wow. Also wir haben auf diesen über 700 Quadratmetern über 7000 Pflanzen in drei Tagen gepflanzt, vor ungefähr sieben Wochen, also Anfang Mai. Mhm. Und wirklich, es war also ein Teamwork mit auch mit der Königlichen Gartenakademie zusammen. Daisy Ginsburgs Team war da, LAS oder da. Wir am Museum haben ganz viele Ehrenamtliche gehabt, die mitgeholfen haben. Und es waren auch insgesamt dann haben wir, oder der Algorithmus, 80 Pflanzen ausgesucht, die bei uns jetzt blühen. Wir haben mal ja so einen Schnitt jetzt geguckt. Der ist ja jetzt noch nicht in voller Blüte, sondern ungefähr so 50 Arten wow. blühen derzeit. Und das ist wirklich schön. Und das ist aber nicht nochmal fürs menschliche Auge, sondern wirklich für die Bestäuber. Also ganz vielfältig, weil es geht wirklich in dem Kunstwerk darum, eine große Artenvielfalt zu generieren und herzustellen, es geht darum, einfach eine große Artenvielfalt an Bestäubern anzulocken.
2: Okay, also wenn ich auf diese Wiese gucke, könnte jetzt ähm, auch jemand darauf kommen zu sagen, ich nehme ein Rechen und mache hier mal das Beikraut weg.
3: Bei manchen Arten, also es war wirklich so, ah ja, eine Wegwart ist da und ach ja, ist ja merkwürdig hier. Und also es ist ein großes Gemisch aus allen. Wir haben auch Zuchtformen, muss man dazu sagen, mhm. die aber auch für Bestäuber wirklich ein großes Nahrungsangebot bieten. Aber wir haben auch viele heimische Arten, bis hin zu Arten, wo man dann denkt, die würde man im Garten hier gar nicht finden, bis hin aber auch zu Futterpflanzen. Mhm. Für Raupen, aber auch für uns Menschen. Also wir haben auch ganz viel Oregano, wir Ach, haben sogar Karotte da drin, Schnittlauch, genau, Beifuß und was man nicht alles essen kann.
2: Wow, wow. Jetzt ist das Ganze ein Kunstwerk. Kunst kommt immer für mich von künstlich. Ist der Kunstpart daran, dass das vom Menschen mit kreiert worden ist oder eben von der AI? Weil eigentlich ist ja so eine Wiese oder sollte sie zumindest natürlich sein, ne?
1: Die Wiese an sich ist ja total natürlich mhm. und der Kunstaspekt daran ist nicht, dass man es als künstlich bezeichnen kann, sondern es geht eher darum, dass das Projekt an sich Kunst, Technologie und Wissenschaft halt zusammenbringt und dass es eher um so einen produktiven Austausch geht und es wird halt als... Oder es ist ein Kunstobjekt, da Alexandra Daisy Ginsberg die Idee dazu hatte, diesen Algorithmus auch zu entwickeln. Und dieses digitale Tool an sich könnte man auch schon als Kunstwerk bezeichnen. Mhm. Sie hat ganz viele Pflanzen gemalt, gezeichnet, die sie dann wiederum eingespeist hat in dieses Tool, sodass man, wenn man das Tool verwendet, am Ende eine Pflanzenliste bekommt und dort auch ihre ganzen Zeichnungen sieht, auch mhm. in dieser Zusammenstellung, wie dieser Garten auch aussehen könnte, auch über die Jahreszeiten hinaus aussehen kann. Und da wir mit diesem Tool aber auch wiederum einen Garten schaffen, dieser Garten dann selbst auch wieder als Kunstwerk gedacht ist, spinnt es sich quasi so weiter. Und es geht nicht unbedingt darum, dass das, was erschaffen wurde, künstlich ist, sondern dass da ganz viele unterschiedliche Einflüsse eine Rolle spielen.
2: Ja, und ich finde wirklich der spannendste Aspekt ist zu gucken, dass man Kunst eben nicht nur für den Menschen schafft, sondern, wie ihr es gemacht habt, für verschiedene Bestäuberinsekten. Und konntet ihr auch schon feststellen, dass es da Museumsbesucherinnen und Besucher gab? Also kamen da verschiedene Insekten, die man vielleicht gar nicht so häufig findet in der Stadt, wo ihr dachtet, oh okay, krass.
3: Also wir hatten heute zum Beispiel auch so ein Live-Speaker-Event. Mhm. Was bedeutet das? Wir waren da mit einem Stand, wo wir auch Mikroskopien und Bienenokulare haben und uns auch Sachen näher angucken können. Und da schauen wir natürlich auch, was besucht uns denn gerade. Und da hatten wir heute zum Beispiel auch verschiedene Sandbienen und äh, die große Wollbiene. Die finde ich ja so besonders, weil das habe ich dazu gelernt sozusagen. Und die habe ich noch nie in der Stadt gesehen. Also ich bin jetzt auch, muss ich ja zugeben, normalerweise gucke ich mich mehr in den Lüften um, nach Vögeln. Aber ich habe jetzt wirklich so viel mehr gelernt schon bereits, was eigentlich sonst uns noch umgibt. Und was wir auch noch haben zum Beispiel sind Gartenhummeln, Ackerhummeln. Wir hatten gestern hatten wir zum ersten Mal so einen kleinen Fuchs, also einen Schmetterling gesehen. Und es sind schon jeden Tag sehr viele Kohlweißlinge und Eichel her, habe ich gesehen, wenn man jetzt nicht auf die Bestäuber achtet, aber wofür der Garten auch da ist, ist nicht nur für die Bestäuber, finde ich. Also es ist ja ein ganzer Lebensraum, der ganz unterschiedliche Tiere anlockt. Also zum Beispiel ist da auch nicht der kleine Fuchs, sondern es ist auch wirklich schon mal abends und hat den Weg benutzt, den Weg durch das Kunstwerk genommen. Der Fuchs. Ein echter
2: Fuchs. Ein richtiger Fuchs. <lacht> <lacht>
0: Ein Garten ist doch der Inbegriff der Idylle. Ein kleines Paradies. Grüße gehen raus an Adam und Eva. Seit seiner Sesshaftwerdung legt der Mensch Gärten an. Am Anfang noch, um Nahrung anzubauen. Geschützt durch Zaun und Mauer, damit die kostbare Ernte nicht stibitzt wird. Heute müssen wir uns nicht mehr aus dem Garten versorgen. Und wir können ihn als Entspannungsoase genießen. Vorausgesetzt, die Nachbarn spielen mit. Ob als Nutzgarten oder kleine Oase, eins ist klar. Im angelegten Garten herrscht meistens der Mensch. Quasi als Fortsetzung der Gebäude hat der Garten eine eigene Architektur bekommen, ganz nach dem Ästhetikempfinden der Menschen. Und was mögen wir so gerne? Genau, Symmetrie, Harmonie. Draußen die ungezähmte Natur, drinnen Ordnung und Kontrolle – Zuchtpflanzen, klare Pflanzlinien und geometrische Muster, kontrolliertes Wasser, zum Beispiel als Brunnen oder als kleine künstliche Seen. Und fast vergessen, Steingärten. Mit all dem Wissen über Natur ist die Gartengestaltung mittlerweile etwas fortschrittlicher geworden und Bestäuber werden mitgedacht. Aber wie nehmen Bestäuber unsere Gärten eigentlich wahr?
2: Wenn man jetzt sich den Garten so anschaut, erwartet man ja eigentlich ein Blütenmeer, so ein richtig großes, dass man denkt, wow, okay, das ist ein Blütenmeer, dass die Nachbarn neidisch werden. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was Bestäuberinsekten präferieren, diese Blüten, diese großen, die wir als schön empfinden. Wie nehmen denn Bestäuber so ein Kunstwerk wahr? Wie sehen Bestäuberblumen? Ich habe mal gehört, dass sie... Farben zum Beispiel ganz anders sehen?
3: Also Gärten sehen für Bestäuberinsekten vollkommen anders aus als für uns Menschen. Also, mhm. also Bienen hat man rausgefunden, sehen drei unterschiedliche Farbbereiche. Die haben unterschiedliche Absorptionsmaxima, also wie die Lichtwellen sozusagen auf den Sinneszellen in den Augen wahrgenommen werden. Und nicht so wie bei uns, wir haben ja diese bekannten so rgb rot Grün und blau, mhm. aber Bienen können zum Beispiel gar kein Rot sehen und mhm. stattdessen UV-Licht.
2: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe es letzte Mal in der Folge mit Theo gehört, dass Schmetterlinge auch UV-Muster wahrnehmen, auf den Flügeln zum Beispiel. Und das passiert dann auch auf den Pflanzen wahrscheinlich, ne? dass da bestimmte UV-Muster abgestrahlt werden und das können die Bestäuber wahrnehmen.
3: Ja, das hast du schon sehr schön erklärt. Es ist wirklich wie so eine Landeflugbahn. Okay. Also hier kommt zu uns, es hängt auch ganz unterschiedlich von welche Arten sozusagen, auch auf welche Blüten präferieren.
2: Ah, okay. Gibt es denn eigentlich so klassische No-Gos unter den Blumen oder Blüten, die ich als Mensch wahnsinnig schön finde, mit denen Bienen und Co. aber nichts anfangen können? Also so... Menschen finden ja Rosen wahnsinnig schön oder viele. Und das sind ja wahnsinnig volle Blütenkelche. Aber können Bestäuber damit überhaupt was anfangen? Weil ich sehe selten an diesen gezüchteten künstlichen Rosen, in Anführungsstrichen künstlich, Insekten.
3: Ja, und wenn, dann suchen die Insekten vergeblich. Die haben keinen Zugang zu irgendwelchen Nektar oder Pollen. Also das sind wirklich nur Pflanzen für uns, diese Zuchtform. Also es ist ein absolutes No-Go. Da gibt es Ganz andere schöne Pflanzen, die man wirklich eher nutzen sollte.
2: Wie kann man sowas eigentlich feststellen, wie Bienen zum Beispiel sehen? Also wie macht man das? Weil den kann man ja nicht eine Brille aufsetzen oder in irgendeinen Apparillo spannen und sagen, okay, wie, wie betreibt man da die Forschung?
3: Als erstes ist es natürlich sehr schwierig zu sagen, So, okay, selbst wenn wir jetzt uns vergleichen würden, mhm. dann können wir auch nicht wirklich, wir können uns einig werden, wie wir etwas sehen, aber... Ich kann mich nicht in dich reinversetzen, aber...
2: Ja, das stimmt. Und das Interessante daran ist, ne, alle Menschen sehen ja auch unterschiedlich, beziehungsweise unsere Sicht auf die Welt ist geprägt durch die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben. Das müsste bei Insekten wahrscheinlich auch noch mit reingerechnet werden.
3: Das wäre auch spannend. Das wäre wirklich spannend zu wissen. Wir nehmen das Beispiel Biene. Mhm. Da hat man eigentlich schon recht viel rausgefunden. Was würde man machen? Zum einen würde man anatomische Untersuchungen machen vom Auge. Daran kann man nämlich dann feststellen, okay, das zumindest können die in ihrem Farbspektrum wahrnehmen. Und das andere sind dann auch, was, man, was viele Wissenschaftler gemacht haben, sind Verhaltensuntersuchungen. Denn zum Beispiel kann man Bienen ja auch konditionieren auf Nahrung und das konditionieren im Zusammenhang mit einer ganz bestimmten Farbe. Und dann wählen sich nachher, wenn sie das gelernt haben, wirklich auch die Farben und Blüten mit dem Nahrung vermehrt aus. Das bedeutet, sie haben einen Unterschied feststellen können. Auch.
2: Wir hatten einmal das, was du gerade beschrieben hast, woran sich Insekten oder Bestäuber orientieren und dann haben wir die Landebahn auf den Blütenblätter. Gibt es noch andere Orientierungsmöglichkeiten für Bestäuber?
3: Was du ja schon gut beschrieben hast, ist einfach die visuelle Orientierung. Aber eigentlich kriegt man so ein ganzes Paket oder die Bienen zumindest. Also auch vom Großsinn über die Sonnenorientierung bis hin zu den Verhalten von Artgenossen, wenn man diesen Schwänzeltanz mit einbezieht. Aber was auch spannend ist, was man in letzter Zeit herausgefunden hat, bei Hummeln glaube ich, ist, dass sie auch elektrische Felder wahrnehmen von den Blüten. Ah. Also die Hummeln können feststellen, welche Blüten sie schon besucht haben und welche noch gefüllt sind oder auch nicht.
2: Das ist ja super praktisch. Und wenn man jetzt weiß, wie sich Insekten bzw. Bestäuber orientieren, dann ist es ja eigentlich auch ein Wissen, was wahnsinnig viel Kapital in sich trägt. Wenn man weiß, okay, Farbe spielt eine Rolle, Duft spielt eine Rolle, ähm, elektromagnetische Felder spielen eine Rolle. Wenn ich das verstanden habe, kann ich ja auch Bestäuberinsekten besser anlocken. Wird das in der Landwirtschaft schon genutzt?
3: Das wird schon genutzt und es gibt ja auch ganz bestimmte, so zum Beispiel Landschaften draußen in der Natur dürfen nur gebietseigene Pflanzen genutzt werden, aber vor allem ist es auch so, dass Bestäuber bestimmte Bereiche anzulocken, wirklich um die Bestäubereffizienz zu steigern, also ah. unsere eigene Nahrung sozusagen auch effizienter zu gestalten, aber auch, kann man auch anders sehen, Schädlinge auch fernzuhalten.
2: Eine persönliche Frage: Ich bin öfters am Sport machen auf meinem Dach und dann kommen manchmal, wenn ich bestimmte Bekleidungsstücke anhabe, mehr Insekten und bei bestimmten Bekleidungsstücken weniger. Gibt es so eine Blütenfarbe, mit denen ich Bestäuberinsekten besonders gut anlocken kann? Also eine Art Signalrot, Signalgelb, wo die ankommen? du hast ja jetzt einen gelben Pulli an. Ist es, wäre es die Farbe?
1: Also ich kann nur sagen, dass ich da auch deine Erfahrungen teilen kann. Denn sobald man wirklich eher so grellere Farben anhat, die auch vielleicht in Richtung Neon gehen, hat man sehr viele Insekten drauf. Das stimmt. Kannst du das fachlich bestätigen, Kim?
3: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Natürlich weiß man, dass Wildbienen mehr auf gelb und blau zum Beispiel reagieren. Also es gibt auf jeden Fall Farben, die über ganz bestimmte Arten anlocken.
1: Dadurch, dass es ja so viele unterschiedliche Wildbienenarten gibt, kann man das auch nicht so pauschalisieren. Denn es gibt unterschiedliche Arten, die sehr spezialisiert sind und die fokussieren sich dann natürlich auch. Oder die werden auch von anderen Farben jeweils angelockt. Was man natürlich auch nicht vergessen
3: darf, sind die Muster. Also für uns sind ja gelbe Blumen nur gelbe Blumen. Und wenn man wirklich durch die Brille der Wildbienen oder anderen Bestäubern schaut, dann ist es ja auch manchmal so ganz unterschiedliche Farbschattierungen bis hin zu anderen Farben.
2: Mhm. Also es ist schon kurios zu wissen, dass wir die Welt ganz anders sehen als andere Lebewesen und wahrscheinlich wir die Welt unter uns Menschen auch nochmal ganz individuell wahrnehmen. Also fast nicht vorstellbar.
0: Das Prinzip Bienchen und Blümchen ist ein ausgeklügeltes System. Da wird ordentlich geflirtet, unwiderstehliche Düfte, süße Säfte ultraviolette Liebespfade, kecke Muster, sogar sogenannte heiße Punkte gibt's, also wärmere Stellen auf den Blüten. So viel Versuchung, kann da noch einer widerstehen? Das Dating Game funktioniert ziemlich gut und das ist kein Zufall. Blütenpflanzen und Bestäuber haben sich immer schon in Abhängigkeit zueinander entwickelt. Koevolution nennt sich das. Evolutionspartner, die über lange Zeit verstanden haben, was dem anderen gefällt. Und mit langer Zeit meine ich mindestens 130 Millionen Jahre. Während der Kreidezeit, als Flugsaurier durch die Lüfte gesaust sind und das Klima heiß und feucht war, fing es an. Aus dieser Zeit stammen die ältesten entdeckten Blütenpflanzen. Und, na sowas, auch die ersten Bienen haben sich zu dieser Zeit entwickelt – Bestäubung klappt natürlich auch anders, mit Sporen und Pollen. Nur müssen zum Beispiel Fahne, Moose, Gräser und so manches Gehölz Massen an Sporen und Pollen dafür produzieren. Mit Bestäuberinsekten läuft das viel sparsamer und zielsicherer ab. Biene und Co. irren sich
2: nicht. Nur weniger werden sie. Wir hängen ja am Glück der Insekten und ich habe gelesen, ohne Bestäuber würde ein volkswirtschaftlicher Schaden von 3,8 Milliarden Euro entstehen. Und langfristig gehen wir ohne Insekten ja sowieso unter. Inwieweit ist der Garten Kunst und wo fängt er eigentlich auch schon Aktivismus an?
1: Ja, ähm, Kunst kann ja eigentlich die unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen annehmen. Und gerade bei Pollinator der Pathmaker sieht man, dass es immer ja quasi neu verhandelbar ist, was ein Kunstwerk sein kann. Und wer aber auch das Publikum sein kann, muss das eigentlich immer menschlich sein. Und hier sieht man auch, dass Kunst aktuelle Themen ansprechen kann. In diesem Fall ist der Garten natürlich auch dafür gedacht, dass es Gespräche eröffnet über die Herausforderungen unserer Zeit, sei es zum Thema Verlust der Artenvielfalt oder auch klimatische Veränderungen. Und so regt ja das Kunstwerk zum Denken an und ruft aber auch dazu auf, gemeinsam wirklich aktiv zu werden. Das geht vor allen Dingen. Insofern, dass ja jede Person wirklich dieses Tool nutzen kann, dass hoffentlich viele Gärten entstehen und dadurch ja quasi wie so ein Vernetzen der Gärten entsteht. Und dadurch kann man gemeinsam Lebensräume für möglichst viele Bestäuberarten erzeugen. Hier geht es ums Aktivsein und dieses Gemeinsame. Und von daher kann ein Kunstwerk natürlich auch dazu anregen.
2: Also es kann einen Stein ins Rollen bringen, das ja. Ganze. Ja. Wir haben in einer der letzten Folgen über Wildbienen in der Stadt gesprochen. Welche Insekten gehören eigentlich noch zu den Bestäubern?
3: Also, alle denken ja immer an die Honigbiene ja. als erstes sozusagen, was ja auch, also die benimmt sehr einen hohen Prozentsatz an der ganzen Bestäubung. Aber wir haben auch Schwebfliegen, Florfliegen, Wespen, Ameisen und ganz bestimmte Käfer. Da ist die Palette groß. Man muss natürlich sehen, wer besucht einfach nur die Blüten oder ob es wirklich auch eine Koevolution, also einen Aufbau gibt, wer wirklich symbiotisch miteinander sich entwickelt hat und man geht davon aus, also wenn man es im groben Kontext, sagt, Insekten, haben wir 33.000, zumindest bisher bestimmt. Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr hier in Deutschland und es gibt eine Zahl, die sind 14.000 davon, sind Besuchende von Blüten und je nachdem ist natürlich unterschiedlich, wer dann wirklich auch den die Pollen mitträgt.
2: Und wie viele Bestäuber-Insektenarten tummeln sich jetzt in Städten davon?
1: Das kann man gar nicht so genau sagen. Also wir reden ja hier grundsätzlich immer auch von Schätzungen. und es gibt ja aber auch, was Kim gerade schon meinte, einfach ganz viele Insekten, die sehr wahrscheinlich auch bestäuben, die wir heutzutage auch noch gar nicht kennen. Wo wir uns aber so ungefähr festlegen können, ist zum Beispiel bei den Wildbienenarten. Wir wissen, dass es in Deutschland so ungefähr 600 Arten gibt und wenn wir jetzt gucken, wie viel es in Berlin gibt, dann gibt es auch so unterschiedliche Angaben, je nachdem welchen Experten, welche Expertinnen man gerade fragt. Und da sind wir so zwischen 250 bis ungefähr 300 wow. Wildbienenarten.
2: Allein Wildbienenarten. In Berlin. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Und dann stelle ich mir vor dass es noch andere Bestäuber gibt und alle haben ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und Fressvorlieben. Wie kriegt ihr das in dem Garten, den ihr gepflanzt habt, vereint? Wie macht man eigentlich alle Besucher des kleinen Kunstwerks glücklich? Also so klein ist es ja nicht mit 700 Quadratmetern.
1: Ja, genau. Und trotzdem werden wir leider nicht alle auf einmal glücklich machen können. Viele sind spezialisiert und bei der Menge an Wildbienenarten ist es natürlich auch total schwierig, aber man kann schon sagen, dass das erstmal die grundsätzliche Intention von Alexander Daisy Ginsberg, von der Künstlerin war. Und das wollte sie ja halt auch mit diesem Tool umsetzen, mit Pollinator.art. Hier, das hatten wir ja schon gesagt, dass man den mit Informationen füttern kann, um dann diese angepasste Pflanzenliste für jeden Garten, für jedes lebendige Kunstwerk zu bekommen, um damit so viele Bestäuberinsekten wie möglich anzusprechen.
2: Nach welchen Kriterien, Sucht jetzt der Algorithmus die Pflanzen aus?
1: Genau, man muss dazu sagen, dass diesem Algorithmus eine Pflanzenliste hinterlegt wurde oder zugrunde gelegt wurde. Und das bedeutet, dass der Algorithmus quasi auf diese Liste zurückgreift und ganz genau weiß, welche Pflanze welche Bedingungen erfüllt. Mhm. Da sind insgesamt 165 Pflanzenarten hinterlegt auf dieser Pflanzenliste. Und die ist jetzt auch, seit das, das Kunstwerk vor dem Museum für Naturkunde gibt, an unsere klimatischen Bedingungen angepasst. Einstellen kann jede Person, die das Tool nutzt, die Größe des Gartens, den sie pflanzen möchte, aber auch die Bodenbeschaffenheit, die Lichtverhältnisse und ob dieser Bereich dann halt eher geschützt oder ungeschützt wäre und aufgrund dieser ganzen Informationen kann das Tool dann diesen Pflanzplan am Ende.
2: Was muss ich denn beachten, wenn ich selber so einen Garten anlegen möchte? Ich habe jetzt gesehen, natürlich auf der Seite, man kann die Flächengröße bestimmen, man kann die Bodenbeschaffenheit bestimmen, man kann den Lichteinfall bestimmen. Was ist, wenn ich überhaupt gar keinen Garten habe, sondern vielleicht eine Dachfläche, wo ich was anlegen möchte oder ein Balkon oder ein paar Fensterbänke, wo ich was anlegen möchte? Natürlich gesicherte Pflanzenkörbe. Ist das auch möglich?
3: Das ist auf jeden Fall möglich. Also, auch wenn da jetzt im Tool das vorgegeben ist, bisher 2,50 Meter mal 2,50 Meter ein Raster anzulegen, habe ich zum Beispiel auf meinem Balkon Blumenkästen mhm. und ich habe einfach diese Raster genommen und es versetzt gemacht in Streifen. Das ist ein richtiger Dschungel, das wäre geworden. Und da sind, also vielleicht achte ich auch mehr drauf, das muss ich dazu sagen, aber es, ist, es sind wirklich viel mehr Arten da. Und auch viel mehr, die sich auch die ganzen kleinen Löcher nehmen und als Nistmöglichkeit.
2: Und ich merke schon, das Projekt, das vereint ein bisschen Naturwissenschaft, moderne Technologie und Kunst. Letzteres würde ich an einem Forschungsmuseum eher weniger vermuten. Silvia, das ist jetzt dein Steckenpferd. Kunst meets Wissenschaft. Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, Kunst und Wissenschaft passen eigentlich schon immer sehr gut zusammen. Wenn man sich die Geschichte anschaut, kann man da mal ganz viele Synergien erkennen. Als Beispiel könnte man sich die frühen Expeditionen im 15. und 16. Jahrhundert anschauen. Da sind Künstler schon mit auf Reisen gegangen, um ihre Eindrücke festzuhalten. Künstlerinnen haben einfach ihre Fähigkeiten mitgebracht, die dann Wissenschaftlerinnen, nee, in dem Fall Wissenschaftler, denn zu der Zeit gab es nur männliche Wissenschaftler, genau, aber die halt die Wissenschaftler damals so nicht hatten. Ähm, wenn man weitergeht, könnte man sich zum Beispiel auch die Landschaftsmalerei um 1800 anschauen. In der Zeit gab es wirklich viele neue Entdeckungen, die das Verhältnis von Menschen zur Natur neu dargestellt haben. Und da haben sich auch die Künstler mit den Wissenschaftlern ausgetauscht. Man denkt so an die Malerei der Romantik und wie Namen wie Caspar David Friedrich oder Philipp Otto Runge sind, glaube ich, vielen Leu Leuten geläufig. Wen ich tatsächlich nicht vergessen möchte, auch für viele ein Begriff ist Maria Sibylla Merian. Sie ist eine Naturforscherin und Künstlerin aus dem 17. und 18. Jahrhundert und sie ist bekannt geworden für ihre Darstellung verschiedener Entwicklungsstadien von Insekten, aber auch von Pflanzenabbildungen. Und hier auch natürlich ganz interessant, dass wir wirklich mal von einer Frau sprechen, die Naturforscherin und Künstlerin war und beide Bereiche auch schon miteinander vereint hat. Ähm, natürlich könnte man hier jetzt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, also das zieht sich durch die Geschichte. Hier könnten wir ganz viele Beispiele aufzählen. Aber ich selbst finde solche interdisziplinären Prozesse auch einfach super spannend und das ist auch für die heutige Zeit sehr, sehr wichtig. Und man sieht gerade in Anbetracht der aktuellen ökologischen Situation, wie diese Form der Wechselwirkung zwischen Kunst und Wissenschaft auch immer präsenter wird.
0: Ja, die aktuelle ökologische Situation ist gerade, gelinde gesagt, angespannt. Da muss Veränderung her. Wir müssen hinterfragen, wie wir denken, wie wir wahrnehmen und wie wir handeln. Und Kunst kann uns dabei helfen. Kunst ist Transformation. Das hat damals 1983 auch der Künstler Josef Beuys gesagt. An die Jüngeren unter euch, das ist der mit dem Banger-Track Sonne statt Reagan und dem Normcore-Outfit aus Weste und Hut. Beuys war der Überzeugung, dass Kunst die einzige Form ist, in der Umweltprobleme gelöst werden können. Zur Documenta in Kassel hat er dann einfach mal 7000 Eichenbäume in die Stadt gepflanzt. Zusammen mit den BürgerInnen der Stadt. Eine gigantische Pflanzaktion. Die Bäume sind nicht wichtig, um dieses Leben auf der Erde aufrecht zu erhalten. Die Bäume sind wichtig, um die menschliche Seele zu retten. Das hat Beuys gesagt und sein Kunstwerk Soziale Plastik genannt. Denn er hat die Bäume nicht allein gepflanzt. 4.000 Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen, Unternehmen und Institutionen haben aktiv daran mitgewirkt. Und am Ende wurde aus der Idee Wirklichkeit. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Die meisten Stämme sind heute über 6 Meter hoch. Beuys hat ein Kunstwerk für die Ewigkeit geschaffen. Aber hat sich das Verhältnis der Menschen zur Natur auch verbessert?
2: Wir haben vorhin schon über Empathie gesprochen. Und ich frage mich in diesem Podcast auch immer wieder, wie lässt sich ein Bewusstsein schaffen? Also wie kann man Menschen ein Gefühl mitgeben und ihnen die Notwendigkeit so bewusst machen, dass sie sich wirklich für Natur engagieren? Eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt, je mehr ich mich mit Natur beschäftige, je mehr ich weiß, desto höher ist auch mein Interesse. Das ist wie so ein Strudel, ja. wo man reingezogen wird. Das kennt ihr vielleicht auch, dass einem auf einmal Sachen auffallen, auch am Wegesrand oder man betrachtet Insekten anders. Weil man mehr weiß, achtet man mehr darauf. Das heißt, der Podcast ist ein Weg.
1: Ja, richtig. Das ist aber tatsächlich auch unsere Intention. Wir haben auch jetzt schon im Vorfeld, bevor der Garten überhaupt gepflanzt wurde, mit mehreren Schulen zusammengearbeitet, sind in die Schulen gegangen, haben... Workshops zum Thema Bestäuber gegeben. Wir haben selbst Insektenhotels gebaut und teilweise auch Gärten in den Schulen angelegt nach diesem Prinzip des Pollinator Pathmaker Gardens. Und da geht es ja ganz direkt darum, dass man den Schülerinnen und Schüler, Schülern Insekten vertraut macht. Denn alles, was man selbst kennt, wird einem auch wichtiger und man fängt an, darauf zu achten. Und ist auch bemühter hm. Und wo man früher vielleicht einfach gesagt hat, hier diese Mücke in meinem Zimmer, die stört mich, die haue ich jetzt tot, denkt man jetzt das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders drüber nach, wenn man einfach gelernt hat, was Mücken auch für eine Bereicherung sein könnten.
2: Ja, 100 Prozent. Und man muss es natürlich im Bewusstsein haben und da schafft ihr Bewusstsein mit eurem Projekt. Das ist wirklich so. Also ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe früher bei der Pressearbeit mitgeholfen, bei einem Kinder- und Jugendwerk. Und die Kinder, die dorthin gegangen sind, wollten immer zwei Sachen werden. Entweder Erzieher oder Einsortierer im Supermarkt. Weil die beiden Sachen kannten sie, weil sie die immer gesehen haben. Einmal durch das Einkaufen mit den Eltern und durch den Besuch des Kinder- und Jugendwerks. Und dadurch, dass dort verschiedene Berufe vorgestellt wurden, haben sie auch ein Bewusstsein für andere Berufe gekriegt. Und ebenso ist das mit der Natur und mit allen Sachen, die uns umgeben. Wir müssen erstmal ein Bewusstsein entwickeln. Und darum ist, denke ich, auch so ein Kunstprojekt slash Naturprojekt, ganz, ganz wichtig. Hat das Projekt denn bisher auch was mit euch gemacht?
3: Ja, eigentlich hast du mir gerade schon aus der Seele geredet. Ich gehe ja ganz anders seitdem jetzt wieder durch die Welt. Also, was ich vorhin schon gemeint habe, als Ornithologen mitunter, gucke ich mir jeden Vogel an und mir geht wirklich kein Gesang oder Ruf. Und mittlerweile bin ich dann auch wirklich auf meinem Balkon jeden Tag unterwegs. Ich du kannst bin, gar nicht mehr
2: sicher durch die Straße gehen, weil du immer noch um locken ja. guckst. Mir
3: ne? <lacht> nee, ist wirklich ganz anders. Ich habe auch viel mehr Interesse, ach ja, da ist eine Wildbiene, ist keine Honigbiene. Nee, jetzt möchte ich auch wissen, welche Wildbiene das wirklich ist und vielleicht zu welchen Pflanzen sie passen. Also, ich beschäftige mich da so viel mehr mit jetzt. Mhm. Und ich wünsche mir, dass meine Leidenschaft, die ich jetzt auch gerade irgendwie so entwickle, das auch wieder weitergeben kann.
2: Mhm. Wir haben jetzt über das lebendige Kunstwerk gesprochen und über die Webseite. Es äh, ist aber noch mehr geplant. Es, es ist aber noch mehr geplant, oder?
1: Ja. Ja? Ja. Wir haben ja schon ein paar Workshops ausprobiert in den Schulen, aber das wollen wir auch weiterführen. Wir hoffen, dass wir die Formate auch so konzipieren können, dass sie verstetigt werden können am Museum. Das Kunstwerk soll bis 2026 zu sehen sein. Wir möchten nicht, dass man die Workshops nur an vereinzelten Terminen buchen kann, sondern dass wir das am besten halt über diese gesamte Zeit auch anbieten können. Wir wollen Formate entwickeln, die eine diverse Gesellschaft ansprechen und jede Person, die sich wirklich für Pflanzen, für Insekten oder auch die Natur als Kunst interessiert. Und dadurch, dass wir einfach diese zwei Schwerpunkte so miteinander verbinden, können wir da natürlich auch uns in ganz unterschiedlichen Richtungen denken und auch super kreativ sein und einfach mal ganz viel ausprobieren. Und natürlich möchten wir aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die wir bisher auch schon in den Schulen besucht haben, dass die auch zu uns kommen, dass sie den Garten vor Ort sehen und dass man dort dann auch nochmal ganz anders über die Insekten, über die Bestäuber sprechen kann, die wir zuvor theoretisch durchgenommen haben. Mhm. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist in den letzten Tagen, wo ich mich jetzt auch öfter
3: im Garten, jetzt vor dem Vorplatz am Museum aufhalte, was für unterschiedliche Leute das anzieht. Also es ist wirklich schon gestern waren da Menschen, die mich angesprochen haben und für ihren Garten noch mehr Inspiration haben wollten. Da waren, ich würde jetzt mal sagen, jüngere, kunstaffine Menschen, die sich mit Instagram dort verewigt haben. Da waren Menschen, die sich mehr für die Insekten interessieren, jegliche Altersgruppen und also die würde ich wirklich gerne mitnehmen, wie du schon sagtest, Silvia. Und was auch so schön ist, am Forschungsmuseum, möchte ich den Verschnitt auch schaffen, dass wir wissenschaftlich auch mit Menschen zusammenarbeiten können.
1: Und vielleicht können wir hier dann auch noch direkt einen Aufruf starten, denn Pollinator Pathmaker ist ein Ort der Begegnung und wir wollen hier in den Austausch kommen. Und es gibt ja einfach sehr viele Menschen, die sich auch für den Garten interessieren. Wir möchten gerne noch ein Ehrenamt ausrufen und würden uns freuen, wenn sich ganz viele Menschen dafür melden, damit wir gemeinsam uns um den Garten kümmern können, damit wir gemeinsam in den Austausch treten. Und ihr könnt euch bewerben und zwar über die E-Mail-Adresse pollinator.mfn.berlin.
2: Das ist eine Richtung, wohin sich das Ganze entwickeln kann. Wenn ihr mal eine Utopie zeichnet, die durch das Projekt entsteht, wie sehe die für euch aus? Wohin entwickelt sich das Ganze?
3: Bei uns auf dem Vorplatz ist die Gartenedition ja nicht die erste. Also es soll ja nach der Alexander Daisy Ginsburg wirklich eine, eine Vision, dass es global überall ein Garten gibt, um wo dann auch Initiativen entstehen, wo jeder dran beteiligt sein kann. Also von den Eden Project in Cornwall, wo der erste Garten schon über die Septembertein Gallery in Hyde Park in London bis über Berlin, gibt es jetzt schon sogar weitere Ideen und Gärten und zusammenarbeiten und ich sehe das für mich so, dass man ein riesengroßes
1: Netzwerk damit schaffen kann für Bestäuber.
2: Wow. Silvia, was sagst du?
1: Das Museum ist ja ein äußerst gut zugänglicher Ort, mitten in Berlin. Und ich finde es besonders gut, dass man durch dieses Projekt Personen ansprechen kann, die nicht primär kunstinteressiert sind oder halt auch vielleicht auch gar nicht direkt ins Museum gehen wollten. Das Haus öffnet sich dadurch nach außen und ist eigentlich für jeden auch frei zugänglich. Und das ist eine Herangehensweise, die ich super wichtig finde. Ich freue mich darauf, dass wir dadurch einfach diesen Schritt haben, uns zu öffnen und dadurch die Möglichkeit geben, wirklich für unterschiedliche Personen auch präsent zu sein.
2: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr noch mit dem Garten macht und vor allem, welche Programme noch darauf folgen. Damit ihr, liebe Hörerinnen, da auf dem Laufenden bleibt, haben wir euch in die Shownotes den Link zu den kommenden Veranstaltungen geschrieben und für euch, Silvia und Kim... Wartet jetzt noch die letzte Frage, die haben wir unseren Hörerinnen schon vor der Folge vorgestellt und zwar über den Instagram-Account des Museums und unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse. Die machen ja den Podcast hier möglich. So, los geht's. Wie viel Prozent der weltweiten Naturpflanzen profitieren von Bestäubern und sind teilweise von ihnen abhängig? 55 oder 75 Prozent?
3: 75 Prozent.
2: Eigentlich krass, wenn man sich das vorstellt, wie wichtig das ist. Also ohne Bestäuber sind wir nicht.
3: Nee, ohne Bestäuber werden wir nicht mehr da.
2: Danke ihr zwei, es war ein schönes Gespräch.
1: Danke. Danke. dir.
0: Wenn ihr noch mehr über unsere Bestäuberinsekten und ihre Rolle in unserer Welt erfahren wollt, hört mal rein in I will survive, ohne Insekten sterben. Da ist die Insektenforscherin Jody Voges zu Gast. Und alle Infos zum Pollinator-Pathmaker-Projekt findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge verlassen wir die Insektenwelt und werfen uns ins kühle Nass. Mit Jörg Freihof sprechen wir über das Element des Lebens. Ob die Erde Wasser verlieren kann und was es braucht, damit wir auch in Zukunft noch genug Trinkwasser haben. Das erfahrt ihr in zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und abonniert diesen Podcast. Tschüss.